0: プレジデントオンライン音声版自賠責保険の契約を増やすためにビッグモーターモーデが繰り返されていましたプレジデンンントオンライン編集長の星野孝彦ですこの番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています今回紹介する記事は「ビッグモーターよありがとう」あなたのおかげで自賠責保険の不都合な真実明らかになりましたという記事ですこちらの記事はジャーナリストノンフィクション作家の柳原美香さんの寄稿になります記事のリードをちょっと読みますねビッグモーター社による不正請求問題とは何だったのかジャーナリストの柳原美香さんは損保会社は不正請求をされていたがビッグモーターから自賠責契約というメリットを得る関係性にあった全国のドライバーが必ず納めなければならない自賠責の保険料はお金の流れが外から見えづらく根本的な見直しが必要だと言うとビッグモーターちょうどね最近ニュースで伊藤忠商事がビッグモーターを買うんじゃないか。創業家の意向に注目が集まってるなんていう報道がありました。あの、これ、ポッドキャストが公開されている時にどうなっているかというのはわからないんですけれども、日本中がね、ビッグモーター事件、関心を寄せていたんじゃないかなと思います。僕はあの、ラジオが好きで結構よく聞くんですけど、車を売るならビッグモーターって、聞いたことはありますよね。いや、僕だけかな。まあ、こういうポッドキャスト聞かれてる方は、ラジオも好きなんじゃないかなと思うんですけども、本当によく耳にしていたし、まあね、業界一位だっていうことですから、急成長を遂げて本当にすごいですよねで。そういった会社が、まあ、とんでもないことをやっていた。まあ、一番注目を集めたのは、街路樹を枯らしていたっていう話だと思うんですけども、それもね、耳を疑うような話ですけれども。で、あの、その話のもう一つの側面ということで、自賠責保険という問題がありました。まあ、自賠責保険がね、問題だというわけじゃないんですけども、どういうことなのかちょっとご紹介していきたいと思いますね。えー、っと、まあ、特にですね、ビッグモーターズの関係が深かったというのが損保ジャパンだと。ということで,したでどういう構造になっていたか損保ジャパンは事故を起こした保険契約者にビッグモーターを紹介して車をビッグモーターの修理工場に誘導していました損保ジャパンがビッグモーターとの関係を断ち切れず事故を起こした車の入庫誘導修理工場への誘導を続けていたのは大口保険代理店であるビッグモーターからのより多くの自賠責保険契約を獲得することが目的だったと考えられていますこれまでの報道なんかによると事故車を1台ビッグモーターに入庫すれば自賠責の契約を損保ジャパンに5件渡すという取り決めがあったと事故車を1台ビッグモーターに誘導すると自賠責の契約を5件得られる、まあ、これがですね同社のズブズブの関係。損保ジャパンとビッグモーターが、まあ、良くない段階に陥ってしまったのはこういうメリットがお互いにあったからなんだと言われています。でですね、自賠責保険っていうのは車を所有している人は必ずどこかの保険会社と契約しなければいけないというものなんですよね。自動車損害賠償保証法という法律があってまあ、交通事故の被害者救済のために国が加入を義務付けている対人保険というものです。で、この保険料というのは車の種類とか保険期間ごとに一律で決められているので、どこの保険会社で契約しても金額は同じなんですよね。まあ、なので、まあ、どこの保険会社と契約するかというのは、ま、ディーラーとか中古車販売会社にお任せしているという人がほとんどだと思います。ただ、あの、複数の保険会社と代理店契約を結んでいるビッグモーターのような乗り合い代理店。まあ、こういったところはですね、自賠責の契約を取るときに、どこの保険会社を引き受け先にするかというのを選ぶことができます。要はビッグモーターが自分のお客さんにど、どことの保険を契約するかっていうのはビッグモーターが選べるっていうことですね。なので、全国各地の保険代理店っていうのはビッグモーターモーデというのを繰り返していました。例えば、東京海上日動。まあ、ここで、ここでは代理店向けにビッグモーターの修理工場見学会っていうのを行ってですね、ビッグモーターの工場がいかに優れているかというのを繰り返しアピールして、入国誘導の実績を代理店のポイント制度と紐づけていたと。ということなんですよねでそもそもどこの保険会社で契約しても料金が同じという自賠責保険というのは、まあ、ノーロスノープロフィットという仕組みになっていることになっています。ノーロスノーーロロスプフィット赤字も黒字もも黒出ないという意味なんですね。損保ジャパンの白川社長も記者会見で、まあ、どうしてそこまで自賠責保険が欲しかったのかというのを聞かれてこう答えています。自賠責というのはノーロスノープロフィットで運営されておりますので、我々の決算利益上は大きなメリットがあるものではございません。ただし、自賠責の売り上げは収入保険料に入れて計算をしております。例えば、我々が今月稼いだ保険料はいくらですかというとき、自賠責の保険料も入れて計算します。当然、事業会社としては収入を伸ばしていくのが一つの目標であることは間違いないので、これをメリットとして感じていたということでございます。こうおっしゃっていましたね。売上が伸びるんだと。うーん、売上が伸びるだけで利益が全くないのに、本当にそれを伸ばすのかと思うのが、まあ多少ビジネスをかじっていたら、自然と思うんじゃないかだと思います。ここで、この筆者の柳原美賀さんの30年越しの取材活動というのが生きてきます。制度上、あの自賠責保険に利益はないんですね。ただ、自賠責保険の契約を一件引き受けるごとに、社費という名の手数料が入る仕組みになっています。損害保険料算出機構に柳原さんが確認したところ、2023年4月以降の社費は契約1件あたり5056円。で、この社費だけで業界全体で年間2000億円を超えているんですよね。かなり大きな、というか非常に大きな、市場がそこにある。社費というのは収入として保険会社に入ってきます。で、この保険の仕組みとしては赤字も黒字も出ないことになってる。なので、まあ売り上げが伸びても売上が伸びるだけで、ん、まだあんまり、あんまりってかメリットはないっていうことになってるはずなんですが、これちょっとさっきから繰り返してますけども、柳原美香さんがですね、1990年の講談社の現代という雑誌で自賠責保険はもっと安くなるはずだという告発記事を書かれています。その結果ですね、バイクの自賠責保険料、これがどんどん下がったというのがかつてあったんですよね。柳原さんバイク乗りなんですけど、で、このバイクの自賠責保険料というのは1990年時点では 62,450 円でした。これがですね、驚くことに。翌91年には 36,500 円。さらに、93年には 27,800 円。そして現在は 8,760 円なんですね。バイクの自賠責保険料。62,450 円から 8,760 円になっちゃってるんです。まあ、少なくとも90年に柳原さんが記事を書いて、その翌年には、ほぼ半額、62,450 円が 36,500 円になってる。えで、90年当時、乗用車よりもバイクの自賠責保険料の方が高かったそうなんですよね。まあそこで何でバイクの保険料が高いのかっていうところからこの取材を始められて結局ですねバイクが加害者になった際の自賠責保険支払額が非常に少なく大黒字という状況になっているそれなのに両立の見直しが全く行われてないっていういびつな状況があったっていうことが柳原さんの取材で分かったということなんですよね特に深刻だったのは死人に口なしの査定問題だったと柳原さんこの記事で書かれてます。例えば、被害者に 100% の過失ありと判断されると、自賠責からも任意保険からも保険料は1円も支払われないわけなんですけれども、そういったケースが傷害事案の10倍あったということが、まあ、調べていって分かったということなんですよね。まあ、まさに死人に口なしですよね。死亡事故に関しては、まあいいように、まあある種保険料の支払いが少ないように取り扱われていたんじゃないかということなんです。で、結局この自賠責の仕組みというのは非常に複雑なので、なかなかその検証というのはされない、できないですよね。なんだけども現実として間違いないことは、まあ5000円の社費というのが払われていて、2000億円といいう市場になっていてそのも,ものがですね全く何もん赤字も黒字もないんだっていうのはやっぱなかなか難しいんだと思うんですよねどっかにやっぱり歪みっていうのが出てきてしまうしだからこそビッグモーターモーデというのが各保険代理店が繰り返してたということになっているわけです今回ね、あの、柳原さんにうちに定期的にえていただいてるんですけれども、あの、この自賠責の取り組み、柳原さんが自賠責保険の不正を解き明かしたというのは、まあ、今回の記事で僕も改めて認識したことでですね、やはりこう、長年取材しているジャーナリストって本当にすごいんだなっていうのをまざまざと知ったこと、まあ、知ることになりましたね。それに、要は、行政とか国がやっていることっていうのは、まあおそらく大丈夫だろう、問題ないだろうと、まあ考えてしまいがちなんですけれども、とんでもない。ちょっとですね、調べただけで、これだけおかしなことがある。まあ、それぐらいですね。うーん。歪んだ現実っていうのは放置されてるんだよっていうのを、まあこの記事を通じて、まあ皆さんに知っていただきたいなっていうふうに思いましたね。いやもう本当に、とんでもないことでですね、あのまあだからまあそんぼじゃあまあま組織ぐるみでやっていたっていうわけではないっていう話なんですけどもやっぱこう負のインセンティブまあ不正的なことをやってしまうまあやった方が得になるんだというそういう制度設計になってたんじゃないかなという気がしますよね。そもそもも自自保保険険の契約に対して各保険代理店がが競いい合うっていうことこ体が非常に歪なわけですから、そういうことがないように、制度設計っていうのをやらないといけないんですけれども、保険代理店が自賠責保険の契約を競い合うっていう事実は、おそらくみんな知っていたんだと思うんですよね。みんな知っていたのに、それが放置されていた。いや、それはおかしなことが起きるだろうっていうふうに思いますよね。うーん、だから非常に大きな問題がここにあるんじゃないかなと思いました。あの、記事を、ね、ご覧いただけるともっと詳しくわかると思うのでぜひプレゼントオンラインで記事をご覧いただければなと思います。ということで今回は「ビッグモーターへありがとうあなたのおかげで自賠責保険の不都合な真実が明らかになりました」という記事を紹介しましたこの番組ではお便りを募集しています。記事に関すする質問など何ででも結構ですペンネームお住まいの都道府県を添えてこちらのメイドアラデスまでお送りください podcast.compresident.co.jp podcast.compresident.co.jp pod また Apple Podcast の概要欄からお便りフォームのリンクをお知らせしていますこちらからでも OK ですあの現在ですね皆さんはプレジデントオンライン音声版をいつどこで聞いていますかというテーマで皆さんからのお便りを募集しています。たくさんお便りをいただいていまして、ちょっと今ここでですね、5通ほどご紹介したいなと思います。長野県ののみさんさんさん。私はいつも車で1時間以上の通勤で星野さんの放送を何度も聞かせてもらっています。慶応高校甲子園優勝の放送回はいろんな角度から興味深い内容だったと感じました。これからも応援しています。ありがとうございます。あの私慶応高校出身なんですけども、うん、なんか慶応高校の優勝甲子園なんかすごいみんな騒いでいてなんかついていけなかったんですよねという話をちょっと差し上げたと思うんですけどもあ,のありがとうございます、えー、滋賀県の DNBAL さん初めてのメールですレジデントオンラインは通勤の車かお風呂で聞いています面白い記事よろしくお願いいたします通勤時間にね聞かれてるっていう方は結構多いんですよね静岡県秋き秋きさん通勤時間主に帰り道で聞いています一駅手前で降りて歩く習慣がありますがその時に聞いています一駅手前にね降りて歩くっていうのすごいいいですよね僕もよくやりますなんかちょっといろいろのね知らない街のことが発見できて楽しいですよね福岡県の K さん通勤中かっこ徒歩電車かメイクをしながら仕事モードのスイッチを入れるための顔を作りながら笑いというねあのメイクをしながら聞いてくださってるいやありがとうございます、まあ、こういう音声番組の良さは何かをしながら聴くっていうことができますよね僕もあの車の洗車をしながら聞くっていうのがね結構あってこれはなんかすごいいい時間なんですよねなんかリフレッシュされるっていうか楽しいっていうか最後のメールは愛知県の岡四さん2ヶ月ほど前からポッドキャストを知りハマっていますこちらの番組を見つけてからは過去のものも遡ってかなりの頻度で聞かせていただいています仕事で中高生に英語や国語の指導をしているので生徒たちにもおすすめしています番組を聞くのは食器洗いや掃除など家事の際の耳活としてまた徒歩で食料品を買い出しに行く際やポケモン GO で歩くとき、あとは歯磨きの際や就寝前にもスリープタイマーで聞いて寝入っています他の番組と合わせて色々聞きまくりです甲子園のお話や言葉が時代によって変遷するものといったお話かなり共感しましたビッグサンダーマウンテンの話も面白くちょうど夫が血跡診断される前後でタイムリーでした次は日本の学校の校則についてメッセを入れるお話を聞きたいです。そうですね。あの、高速ブラック高速の話は、えっと、内田亮さんっていう名古屋大の研究者の方がいて、あのうちで何度も記事にしているんですよね。音声番組で取り上げる機会がなかったかもしれないので、ちょっとね、折りを見つけご紹介していきたいなと思います。あとね、ポケモン GO、うちの母もすごいハマっていて、すごいですよ。あの、うちの5歳の子供がいるんですけど、ポケモン GO は興味があって、あの、バーバにね、ポケモン GO のことを教えてもらうんですけど、バーバーの話が長くて、なんかもういいよ、ポケモンはって言われてましたね。あの、まあ、話が長いのはね、うちの母も僕に,に、僕が似てるんだと思うんですけど、そういうね、あの、自分の好きなことを他人に押し付けるっていうのは良くないなと思うので、うちの母にも大概にしてくれって言ってるんですけど、とにかくポケモン GO をずっとやってますね。いやーなんか楽しいみたいで、いや僕もちょっとやり直そうかなと今思っているところです。皆さんのお便り大変励みになります。もしお気づきのことがあれば、まあ、特に今の募集しているテーマは、プレジデントオンラインをいつどこで聞いていますかというテーマなので、お気軽にご連絡いただければと思います。それではまた次回お会いしましょう。プレジデントオンライン編集長の星野孝彦でした。